0: Ведомости говорят. Четверг, 11 января 2024 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листая мы отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. МВД привлечет нейросети к поиску правонарушителей. Ведомство займется разработкой систем на основе искусственного интеллекта. Владимир Путин впервые посетил Чукотку. Президент начал региональные поездки 2024 года с Дальнего Востока. Закрепить в Трудовом кодексе дистанционную работу при болезни. Инициатива депутатов упростит контроль за двойными выплатами. Врачи оценят репродуктивное здоровье россиян в ходе диспансеризации. Цель – выявить заболевания, влияющие на беременность и роды. Китай станет крупнейшим в мире экспортером автомобилей. И это благодаря пятикратному росту поставок в Россию. Теперь подробнее. Ведомости говорят. Министерство внутренних дел планирует внедрить искусственный интеллект в правоохранительную деятельность. В текущем году ведомство собирается провести научно-исследовательскую работу и подготовить дата-тесты для обучения и тестирования нейросетевых моделей. А уже в следующем году разработать две системы – клон и конъюнктура. Клон позволит выявить факты подделки видеоизображений, а конъюнктура – прогнозировать негативные события и чрезвычайные ситуации, а также моделировать сценарии реагирования на них. Это часть плана по внедрению технологий искусственного интеллекта в деятельность органов внутренних дел на ближайшие три года. Ведомости ознакомились с документом, его подлинность подтвердил сотрудник крупного IT-интегратора, работающего с госзаказами. Эксперты отмечают, что подобных клону и конъюнктуре готовых решений сейчас на российском рынке нет. Слишком узкая специфика. Подрядчиком, в принципе, может быть любая компания, но разработка предполагает доступ к госстайне, поэтому нужна специальная лицензия. Участники IT-рынка отмечают, что за границей есть продукты, которые уже сегодня используются для анализа и прогнозирования. Например, клон напоминает сервис Deep Detection Challenge, разработанный Facebook, Microsoft и Amazon для обнаружения подделок видеоизображений с помощью искусственного интеллекта. Конъюнктура схожа с сервисом IBM Watson OpenScale, который предназначен для мониторинга и управления и и-моделями. По мнению специалистов, создание песочниц, специализированной среды для безопасного и эффективного обучения нейросетевых моделей на больших объемах данных, вполне ожидаемый шаг ведомства. Тем более, что есть и публичные, и частные такие песочницы. Вероятнее всего, в случае с МВД могут быть использованы как собственные, так и открытые данные, в том числе текстовые, графические, видео, аудио, географические, биометрические и другие. Владимир Путин начал поездки по регионам России в этом году с Дальнего Востока и впервые посетил Чукотку. В течение одного дня Путин побывал в овощных теплицах, пообщался с жителями Анадрия и встретился с губернатором Владиславом Кузнецовым. А вот посетить Якутию в этой поездке президенту не удалось из-за погодных условий, как сказал он сам. Следующей точкой маршрута стал Хабаровск, куда Путин прилетел поздно вечером 10 января. Ведомости говорят о рабочем графике главы государства, цитируя заявление, прозвучавшие на встрече с жителями Анадрия: Это многодетные родители. Участники спецоперации, учителя, врачи, общественники, предприниматели. Путин отметил важность Чукотки из-за полезных ископаемых, вопросов, связанных с обеспечением безопасности страны и развитием логистических маршрутов, прежде всего, Северного морского пути. Как сказал президент, по бумагам вроде и так все ясно. Но когда смотришь своими глазами, некоторые вещи приобретают совершенно другое звучание. Отвечая на вопросы граждан, Путин высказался по теме материнского капитала. В частности, не стоит ли разрешить тратить его на покупку автомобиля? Президент сказал, что есть опасения, то в этом случае мы не сможем гарантировать интересы детей. Но пообещал, что поручит правительству проработать вопрос льготного кредитования, субсидирования, покупки машин многодетными семьями на Дальнем Востоке, как и повысить доплату за третьего ребенка там, где уровень рождаемости ниже. Тема детей не раз поднималась на этой встрече. Все подробности уже на страницах ведомостей. Представители Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов планируют внести в весеннюю сессию законопроект, который позволит заболевшему сотруднику выполнять свои обязанности дистанционно, без оформления больничного листа, сохраняя таким образом размер заработной платы. Ведомости говорят об этом со ссылкой на председателя Комитета Ярослава Нилова. Предполагается, что поправки будут внесены в Трудовой кодекс. Необходимость разработки объясняют изменениями, вызванными пандемией коронавируса. Инфекция требует временной изоляции заболевших. Кроме того, в период подъема заболеваемости наиболее уязвимым категориям граждан, в том числе имеющим хронические болезни, было показано пребывание дома. Работодатели, по словам Нилова, принудительно отправляли людей на больничный. Сейчас депутаты проводят консультации с Минздравом, после чего обсудят инициативу с профсоюзами и работодателями. Эксперты в этой связи уточняют, что Трудовой кодекс не запрещает работать, оставаясь на больничном, только если эта инициатива исходит от самого сотрудника и носит заявительный характер. Кроме того, законопроект снизит нагрузку на социальный фонд и упростит контроль за двойными выплатами – и зарплатой и пособия одновременно. Социологи добавляют, что работники, имеющие возможность выполнять часть работы удаленно, реже берут больничные – Согласно недавнему британскому исследованию, переход на дистанционную занятость позволил сократить ежегодные простои в расчете на одного работника на неделю. Запускаемое в этом году новое направление диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья россиян будет направлено в первую очередь на женщин. В зависимости от их возраста будет от 4 до 5 видов обследований. Это следует из утвержденной правительством программы госгарантии бесплатного оказания медицинской помощи. Документ опубликован на сайте Белого дома. Председатель правительства Михаил Мишустин 9 января на оперативном совещании с вице-премьерами отметил, что оценка репродуктивного здоровья – часть плана мероприятий «Году семьи» и особенно важна для тех, кто хочет иметь детей. Главная цель новых медосмотров – выявление состояний и заболеваний, способных негативно повлиять на беременность и ее течение а также народы роды и послеродовой период. Ведомости сегодня говорят, о каких конкретно обследованиях и тестах идет речь. И это не только женские, но и мужские протоколы. Если врачи найдут какие-то отклонения от нормы, пациенты будут направлены на второй этап диспансеризации для уточнения диагноза. Врачи, в свою очередь, отмечают, что любые мероприятия по поддержке репродуктивной медицины оказывают эффект на демографическую ситуацию – Пока лишь 6% женщин репродуктивного возраста проходят плановую диспансеризацию, а это один из верных способов выявить признаки бесплодия. По данным Росстата, частота бесплодных браков колеблется от 17 до 24% в зависимости от российского региона. При этом критическим для демографической ситуации, по данным Всемирной организации здравоохранения, считается показатель 15%. Эксперты отмечают, что для формирования ответственного подхода граждан к своему здоровью – потребуется не менее пяти лет. Благодаря продажам автомобилей в России, Китай по итогам 2023 года опередит Японию мирового лидера по экспорту машин, пишет The Wall Street Journal. По оценкам Китайской ассоциации легковых автомобилей, в прошлом году автопроизводители КНР продали за пределы страны на 56% больше машин, чем в 2022 году. 5 миллионов 260 тысяч штук на 102 миллиарда долларов. Япония с января по ноябрь прошлого года отправила за границу чуть менее 4 миллионов автомобилей. Продажи китайских машин в России выросли за год минимум пять 5 раз. Аналитики видят потенциал роста акций китайских автопроизводителей в 2024 году, а следующую волну экспорта связывают с ростом продаж электромобилей. Ведомости говорят о лидерах рынка, выделяя бумаги именно производителей электромобилей – представителей «Большой тройки» – «Нио», «Икпэнг» и «Лиауто». фаворитах экспертов «Лиауто» депозитарные расписки компании имеют значительный потенциал роста. Последний год «Лиауто» ежемесячно наращивает поставки автомобилей выше ожиданий, сохраняя высокий уровень конкурентоспособности среди соперников за счет значительного превосходства в маржинальности. Дополнительным фактором роста котировок компании может стать производство первого полностью электрического автомобиля, поставки которого должны стартовать в марте этого года. Ведомости говорят. Каждое утро по будням «Ведомости говорят» – краткий обзор публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.